0: Azaf está escribiendo en este Salmo, que es el Salmo 77, cuando está atravesando una situación que lo deprime, que lo acongoja, que lo entristece. Y, y, y empieza a contarnos su experiencia y observen que del 1 al 9 está centrado en él, en lo, lo que él está diciendo. ¿no? Van a ver que repite mucho mi, me, yo, lo va repitiendo un montón de veces. ¿no? Entonces observen, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia alzaba él las manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Acá vemos la angustia que él tenía, ¿no? Él sabe que puede orar a Dios con, con su voz, que no tiene que hacer algunas eh, ofrendas extrañas, eh, sabe que Dios lo escucha, eh, el problema es que él no está escuchando a Dios, ¿sí? Después dice eh, que lo hizo durante la noche, dice que lo hizo sin descanso, dice que no podía recibir de otras personas palabras de consuelo por la tristeza que lo angustiaba. O sea, que ni siquiera podía dormir, ¿no? Versículo 3 dice, "Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu." Esta frase es importante, ¿no? Porque él dice, "Yo trataba de ver y de, de pensar en Dios y eso me conmovía, ¿no? Me producía una conciencia intranquila, había algo en él que no lo dejaba descansar." Obviamente todo esto lo llevaba a quejarse de Dios, a quejarse por la falta de respuesta supuesta de Dios, y también desmayaba en mi espíritu, es que le faltaba el ánimo, lo que en el lenguaje actual llamaríamos casi una depresión. ¿no? Esto obviamente hacía que no pudiera descansar, pero observa la frase, dice: No me dejabas pegar los ojos. O sea, la Biblia enseña que el descanso lo da Dios, y dice que Dios le había quitado este privilegio, esta bendición también. Y estaba hasta tal punto quebrantado que ni siquiera podía expresar con palabras su dolor porque termina diciendo y no hablaba. Pero en esa situación de angustia y de tristeza dice el versículo 5 Consideraba los días desde el principio los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría En esa situación de tristeza y de angustia eh, su, en un momento cambia ese enfoque y empieza a decir: Yo me acuerdo lo que Dios hizo en mi vida, lo, cómo desde el principio me guió, cómo me ayudó, cómo en algún momento de mi vida yo cantaba, y escucho otra vez la frase, de noche, en lo mismo que ahora no podía descansar. Y en esa situación empezó a pensar, y hay algo increíble que él hace. Él dice: Mi espíritu inquiría, es como que él se autoaconsejaba, él se empieza a hacer preguntas con respecto a, a Dios, ¿no? Y estas preguntas las tenemos en el 7, y en el 8, y en el 9, que a veces son eh, verdades bíblicas que deberíamos nosotros apropiarnos y, y, a, y hacer meditar en ellas ¿no? cuando dudamos de, de Dios. Y dice, miren las preguntas, versículos 7, ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Él sabía que la respuesta a esto era, obviamente que no, que era imposible, Dios nunca va a desechar, ¿sí? Eh, y obviamente... Hay periodos en los que eso es lo que él sentía, pero Dios tenía alguna razón, algún motivo para esto. Y eh, después que esa situación se corrigiera, si era pecado, si era falta de convicción, falta de fe en él, Dios volvía a, a tener una relación perfecta con ellos. ¿no? Mire la, la siguiente frase en el 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Imposible, Dios no cambia. La siguiente frase. Se ha acabado perpetuamente su promesa, otra cosa que es imposible, porque Dios es fiel. Ha olvidado el tener misericordia, imposible. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Ha encerrado con ira sus piedades, Dios puede estar enojado. Y ese enojo impedir que derrame algo de bendiciones sobre sus hijos, tampoco. Porque Dios no tiene la ira del hombre explosiva, sin sentido, sin lógica, ¿no? Cuando hizo, todo, cuando hizo todo este razonamiento, cuando meditó en la persona de Dios, empezó a entender dónde estaba el problema de su angustia, de su falta de descanso y todo lo demás, ¿no? Y escuchen el versículo 10, «Enfermedad mía es esta». Él se da cuenta que el problema estaba en él, no en Dios, que la razón de la situación en la que estaba había algo que examinarse y, y él dice «es mío el problema». Y entonces dice, traeré a memoria los años de la diestra del Altísimo. La diestra del Altísimo es referencia al poder. Los años es una contraposición con el día de mi angustia. Y dice el versículo 11, me acordaré de Jehová. Ah, eh, sí, haré memoria de, sus maravillas, de tus maravillas antiguas. Él empieza a reflexionar y dice, vamos a pensar en Dios. Y dice, voy a mirar primero tus obras. Y me voy a dar cuenta que esas obras son maravillas asombrosas que me sorprendieron y que no solamente me sorprendieron, sino que fueron a favor mío. Versículo 13, oh Dios santo es tu camino, siempre el obrar de Dios es bueno, y otra frase que nos debe sorprender, no, no sorprender sino eh, la boca de Él, ¿no? Él dice, que Dios es grande como nuestro Dios, no hay nadie igual a Él, es incomparable. Versículo 14, tú eres el Dios que hace maravillas, hace notorio tu poder, ¿saben?, Ahí tenemos que reflexionar ¿no? en la maravilla del poder de Dios que hace que todo lo que él cree, todo lo que él, eh, su amor propone, su poder lo puede llevar adelante. ¿no? Y entonces el salmista recuerda, el ejemplo quizá para un realista más grande fue cuando Dios lo liberó, dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José, si nosotros lo traemos a nuestro tiempo y tenemos que recordar la obra más grande, más maravillosa que Dios hizo por nosotros, obviamente pensamos en la cruz que se une a esta, ¿no? porque también es allí donde Dios nos redimió, donde Dios pagó nuestra deuda. Pero después también dice, versículo 16, dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron; los abismos también se estremecieron. 17 y 18 dicen, las nubes echaron, perdón, las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos, discurrieron los rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Todo esto habla de el período del periodo del éxodo, ¿no? Eh, empieza diciendo cuando Dios abrió el mar rojo, ¿sí? Eh, Cómo el, el mar se asustó ante el poder soberano de Dios, y todas las cosas que fueron pasando allí cuando Dios obró a favor de ellos. Pero vamos al versículo 19, por amor del tiempo, ¿no? Y el 19 dice: En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Saben, a veces, ustedes los que me conocen saben que a mí me gusta remar en el río, ¿no? Y cuando uno ve el barco, la senda de un barco, eh, esa senda que va marcando el barco, cuando se aleja, des se desvanece, porque en el río vuelve todo a tenderse a la posición normal. Lo que nos está diciendo con esta figura es similar a eso: es que. Hay que estar cerca de Dios para ir mirando sus pisadas, ¿sí? Porque si no dice en el final de la frase, tus pisadas no fueron conocidas. Y termina diciendo esto, ¿condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón? Entonces, lo que hay que entender acá es que él está reconociendo que deberíamos ser como ovejas, que tendríamos que eh, aceptar el señorío de Dios de Dios, de Cristo como líderes y obviamente en el caso este del ejemplo a aquellos hombres que Dios pone como, como líderes de la iglesia obviamente puestos y conducidos por él con su palabra entonces si uno quiere resumir lo que este Salmo dice él empieza hablando de una situación angustiante que tiene de una situación de tristeza, de dolor porque quizás no estaba escuchando la voz de Dios y entonces como que eso le, le perdió la tranquilidad y cuando eh, reflexionó y se autopreguntó, se dio cuenta que Dios no cambiaba. Entonces, si Dios no cambió, el problema tenía que estar en Él. Y eso lo llevó a recordar el amor de Dios, la grandeza de Dios. Así que, eh, y en el medio de todo esto, en el medio de todo esto, al final en un momento dice esto. Miren, déjame buscar un segundo. Versículos eh, 11 y 12. Me acordaré de las obras, haré memoria meditaré en tus obras y escucha esta frase y hablaré de tus hechos esa parte es importante es pensar, recordar y compartirlo con otros hermanos y juntos entre todos ¿eh? entre todos nos ayudamos nos fortalecemos y podemos mantenernos fieles siguiendo la senda de nuestro Dios ¿sí? el Señor les bendiga, amén